0: Och vill jag hälsa varmt välkomna. Eh, aktiv energianvändning heter den här serien. Och oss på energikonsulten Aktea. Eh, vi träffas en gång i månaden. För, eh, på, alltid på en onsdag. Alltid vid lunchtid. Alltid den sista onsdagen i månaden. Och syftet är att dela kunskap och erfarenhet. Eh, inom något som har att göra med fastighetsenergi. Och det gör vi ihop med en av våra eh, konsulter här. Och eh, en speciellt inbjuden gäst. Idag ska vi sammanfatta ett samarbete som har pågått under rätt så lång tid. Det är mellan Aktea och Bonava och det handlar om att på något sätt definiera och ta fram lite riktlinjer för energieffektiv, arkitektur och övergränsen till energieffektiv fastighetsutveckling och så vidare. Det är ju så att en, ja, när vi som energikonsulter går ut och energioptimerar en fastighet, ja, då får vi en effekt som håller i tre år vi kan spara det mycket men nu två tre år kanske eh, tekniska installationer eh, eh, kan ju göra stor effekt Håller kanske 20 år 30 år men en, arkitekturen det är ju för hela byggnadens livscykel och stora besparingar det är mycket mer komplext men men en stor effekt på energianvändningen och under hela byggnadens livscykel så därav att det finns så mycket att göra här vilka träffar vi då? Jo, som vanligt en av våra egna det är Peter Nyberg som är senior energikonsult på Akteas kontor i Uppsala och vår speciellt inbjudna gäst Helena Geibert från Bonava där hon är energi- och hållbarhetsstrateg. Och Bonava är ju en av de större fastighetsutvecklarna i norra Europa eh, och gör väldigt mycket höga ambitioner inom energi, klimat och hållbarhet. Eh, Elena själv har jobbat länge inom energiområdet, inte minst forskning i Lund. Eh, och själv vet jag att Stefan Lundschön är vd på Herr aktien. Och vi har ju väldigt mycket deltagare nu även inne i systemet. Och eh, delta gärna i chatten. Ni har redan börjat. Jag ser det och plockar upp det och om ni har frågor eller kommentarer eller inspel. Eh, yes, då dyker vi in i frågan. Eh, och jag ställer den till er både på egentligen. Kan verkligen en bastuutvecklare och en energikonsult definiera vad arkitektur eller energieffektiv arkitektur
1: Ja, jag skulle säga att det inte var arkitektur här, såklart. Men energieffektiv, energieffektiv arkitektur, absolut. Vi ser ju väldigt tydligt att utformningen av husen oavsett vilken teknik som installeras påverkar energipestandaren på väldigt mycket. Det är det som är så spännande med den här utredningen som jag har gjort på NAVA nu att de har sitt byggsystem som är tekniskt lika men ändå så får husen, alla fall teoretiskt en ol olika energibestanda det är ju väldigt intressant att kolla på det beroende på hur de ser ut rent geometriskt till exempel det mm. verkar ju väldigt mycket Okej, okay, så det, det finns mycket
0: att, att göra här. Helena, hur, liksom vilka, vilka krav ställs på en fastighetsutvecklare vad gäller energi? Hur ser, liksom, ser, ser världen ut?
2: Ja, det finns flera olika krav, dels vad gäller lagstiftning på verkets byggregnader, såklart, som vi går efter. Och eh, vi inom Bonava certifierar våra byggnader utifrån svarande kraven som även eh, utgår från BBR och istället uppbörjar krav än det. Mm. Eh, så det är ju en viktig aspekt att det här ser till, med så finns det ju även med, eh, särkrav från olika kommuner i, 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 på vissa håll. Där man har satt upp egna energi-krav. Det finns även, även krav från kunderna som i större utsträckning gör sig hörda. Och som vi försöker ta i beaktande nu att med den. Ja, den kommer klimatlagstiftningen också som på att påverkar äh, framöver. I dagsläget finns det inga krav på den den punkten men det kommer ju att komma upp. Vi ser även skärpningar som kommer på den andra håll. verkar väntar vi på en, en ny version på nu. Mm. Så där, där kommer det sammanlikt om det inte är nu så ja, det, kommer ju, det kommer ju tuffare energikrav här, och det behövs ju så att vi försöker vara beredda på det och den här utredningen ser vi hjälper oss att, att kunna vara förberedda för det och kunna kunna göra bedömningar av, av vad vi behöver tänka på redan i tidiga freden. Så det är väldigt värdefullt för oss att, äh, att få den här kunskapen. Det, det, låter, det låter som
0: en rätt komplex eh, situation där Helena. På dels, å, å ena sidan fastighetsutveckling som är komplex i sig. Men sen har ni då eh, hanterat miljöcertifieringar, eh, kommunala krav, eh, kundernas krav, finansieringskrav och så vidare. Det är rätt mycket som kommer in i, i det här. Det är rätt viktigt att, att det hänger ihop. Eh, har, eh, eh, hur hur vilka liksom, eh, krav ställer finansieringen för, för er den Vad eller energi eller klimat eller hållbarhet?
2: Finansieringen eh,
0: Ja, fa eh, fastid fastighets, blir det viktigt. Jag tänker på mm, Tack
2: Absolut, det, det, är, det är alltid viktigt. Vi, mm. vi är företag. Vi måste bara gå ihop, och, men vi vill ju samtidigt fokuserat på våndbarhet. Det är en av våra viktigaste faktorer som vi, som vi jobbar med. Så att den kombinationen är väldigt värdefull och att få. Det måste, det måste gå ihop både med våndbarhet och finansieringen. såklart.
0: Hur får ni till det här i de tidiga faserna? Är det ett samspel mellan arkitekten och er fastighetsutvecklare? Energi, hur kommer energitrågan in i den riktigt tidiga fasen?
2: Ja, det, det är allting vi jobbar med kontinuerligt. Vi försöker bli bättre på det. Och, och som sagt, med, de här, med kunskap som den här då, och med, om olika eh, faktors påverkan så blir det ju lättare att i, redan i tidigare skedande ta upp de här frågorna och analysera dem och få en bättre förståelse på hur det påverkar. Och det, det kan ju, vissa saker är ju, har ju direkt kopplat till ekonomin Mm -hmm. uh, och andra saker kan vi liksom då, utifrån kunskapen hur energibehovet i byggnaden påverkar, kan vi också göra en bedömning om vi kommer att behöva vidta andra åtgärder för att, för att minska energibehovet ytterligare. Mm. Uh, men utformningen där kan ju göra väldigt mycket då, som sagt.
0: Ja, om vi kommer in till det alldeles strax, så jag, jag ser på framtiden att ni har en energispecialist eh, med er redan i tidiga skeden. Jag skickar ut frågan lite grann i chatten där, men eh, är det så att ni, eh, ni som är fastighetsutvecklare med i mötet, har ni oftast eh, energifrågan med er redan från början? Och jag vet att det finns en hel del arkitekter med i publiken här också. Är det samma sak för er? Ni, eh, tar ni in energifrågan tidigt? Skriv gärna i chatten så vi får lite input till den där frågan i den riktigt tidiga fas. Eh, japp, fick vi här direkt. Härligt. Eh, jag tänker på liksom att definiera igen vad, vad vi menar med det här begreppet eller vad det, vad det är ni tänker på. Eh, det finns ju många olika delar och när man tänker på byggnaden i sig så handlar det ju rätt mycket om placering och utformning och sådär. Om du bara börjar med Peter och berätta lite igen, vad, vad är det för delar som är viktigast vad står, vad står större? Vi borde ha skickat ett garantierärent är det någon som pratar där nu samtidigt? Ja. Alltså, det är ju bara koll på ljudet där, ja. det här, det Ja. Jag
1: ser på. Ja. ja det, är, um, jag det är ju... Formfaktorn har ju en väldigt stor påverkan. Ja, det är inte färdigt antar jag. Um, alltså mm. förhållandet mellan anslutningsarea och uh, golvvita uh, påverkar ju väldigt mycket. Um, och det är ju någonting som jag har kollat på i den här utredningen och... Uh, jag har dragit ganska intressanta slutsatser kring att just för Benavars byggsystem då, som har exakt samma, samma typer av väggar, med samma tak och samma plattor så, så ser vi hur olika utformningar påverkar energibestandaren. Eh, och det är ju intressant att kolla om till exempel inför att man ska köpa en eh, om man ska köpa ett antal borätter eh, att eh, en detaljplan är satt redan och eh, så här, ungefär de här volymerna är det tänkt att huset eh, ska vara i och sen har du kanske Stockholms stads lokala krav på det här. Då kan man dra en snabb analys om man kollar bara på geometrierna kommer det vara svårt att uppfylla Stockholms stads energikrav um, bara genom att kolla på volymerna egentligen om man bygger traditionellt sätt.
0: För du har gjort ett experiment Peter överhuvudtaget. Det var ett väldigt intressant upplägg när du liksom delar upp en förväntad area i tolv olika delar och försökte pussla ihop dem som ett Lego och se vad du fick bäst energiprestanda.
1: Vad, vad, vad fick du fram? Ja, men det var, ju, det var ju ett väntat resultat att ju lägre, ju lägre formfaktor du bättre 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 energi på standard. Så att ju, ju mer golvbytare du har i förhållande till omslutningsarier, desto bättre blir ju på standard. Och vad är liksom den ideala formen på fastighet ur energisynpunkt? Ja, det är en, en klassisk svär. Men, <laughs> men, <laughs> men det är ju svårbyggd, men, men att man har så egentligen djupa hus som möjligt, om man tänker att ett traditionellt loftgångshus kanske kan vara jättetrevligt på många sätt. Men en så är inte så bra. För du är ganska liten golvaria i förhållande till omslutningsaria. Och samma sak om man kollar på till exempel Det är en ganska komplex fråga. Det låter väldigt enkelt när man börjar prata om det. Men sen ju mer man tänker på det desto mer komplext blir det. Om du tänker till exempel har ett, ett punkthus som ofta har en ganska bra formfaktor så... Det blir ju samtidigt väldigt mycket eh, fasad och glasytor så att då kan det motverkas lite grann på det sättet. Då har vi lite andra kravställningar för att hålla oss till BBR också med genomsnitt eh, you know, medel mm. eh, till exempel. Så att det, det är ju det delar som man kan arbeta med då i tidiga skeden. För sen när det här väl har satts i det tidiga skedet så är det ju svårt att ändra på geometrin. Och det är då tekniken kommer in i liksom. det, det tidiga skedet. Det är två parametrar för att hålla sig till. Det
0: ena är den totala energianvändningen mätt i kilowattimmar per kvadratmeter år normalt sett. Och sen är det också det här U-medelvärdet. Och då är det så att säga mm. värmegenomsläppligheten på, på tak, fasader,
1: är allting. I, i, I snitt hur pass bra är materialet? Det här är ett, en klarställning som har fått utstå lite grann kritik. Um, och Den har ju prövats i någon utredning för så länge sedan, men den, den behålls så länge i alla fall så har vi ju möjligheten att bygga regler här som ska komma någon gång som arbetas med. Mm. Och jag vet inte vad som kommer att ut därifrån men det är jättespännande att se om man behåller den kravställningen på något sätt.
0: Yes. Vad heter det? Solryckning och skuggning och sådana här saker. Är det, hur mycket påverkar det? eller Är det en viktig eller sumbar? Även.
1: Det kan vara väldigt viktigt, framförallt i kontorsbyggnader tänker jag om höga internlaster, hur, hur man placerar fönster och så vidare. Eh, kanske, det går att göra så en, enkla delar som att om man ska öppningsbara fönster till exempel, placera dem på norrfasaden då, där det, där det förmodligen är svalt på sommaren. Eh, så man kan öppna fönstren och få in kall luft. Eh, enkel åtgärd som man kan tänka på när man designar sitt hus. Eh. Det finns, det finns en sån funktion också.
0: Hur mycket, Helena, hur mycket kan ni påverka hur byggnadens form är eller liksom hur, hur olika riktningar och placeringar och så vidare är? Eller det kommer det givet alltid från en kommun?
2: Ja, det är lite olika både på hur vi utformningen är. Jag jobbar inte själv så mycket i de skedena men det behöver man att det beror ju på, på vad det finns möjligheter där.
0: Det olika för olika områden. Kan?
2: Ja men det är viktigt att ta med sig det att man kanske kan tänka på olika möjligheter mm. i de skedorna när man står inför det barnet.
0: Det? det? kom in en fråga vi kan gå över lite grann till just med byggnadens eh, användning där och det kom in en fråga här om att diskutera tidigt behovet av parkering och lösningar på parkeringen. Väldigt bra fråga. Den vet jag att ni har
1: jobbat med också i synnerhet var gäller
0: garage. Vad kom ni fram till där?
1: Ja, garage kommer vi fram till att det har en väldigt stor påverkan på energipestandan och det är en sån här riskfaktor skulle jag säga ifall man ska eh, investera i, i byggrätter och det finns ett, ett hakt krav på, eller säga att p-talet kravet är väldigt högt på varma parkeringsplatser. Så påverkar det för en ett garage, om vi då pratar egentligen en affärsutveckling kanske. Så ett garage energianvändning ska ju då inräknas med en byggnad som det är sammanbyggt med. Och har vi då taggt p-tal så, så har vi i den här utredningen på då, så har vi kopplat p-talet ett nyckeltal så vi kan se rätt snabbt att ja, om vi har betal på 0,5 så blir det 0,5 gånger ett nyckeltal så ser vi mycket energiföstandan eller primär energitalet i det här fallet att påverkas. Så ganska snabbt kan man göra en risk att ja, har, du, har du mycket parkeringar i varma garage så påverkar eh, energiföstandan väldigt mycket, väldigt snabbt.
0: Okej. Okay. Och om du säger riskfaktor så tänker du att man går in i ett avtal med liksom en,
1: en energiambition och sen, och sen kommer sådana här krav som gör att man inte klarar någon Ja precis. Att man ska med, och det kan ju vara jättebra att det ska vara så många parkeringsplatser bara man är medveten om de valen. Men man går in i, i och köper de här byggerätterna att det ska vara väldigt många varma parkeringar och hur kommer det påverka förutom att garager är dyrt att bygga liksom. Så kan det även bli dyrt då för att man måste kompensera för den här energinvändningen som garaget har. I form av andra tekniska lösningar som är väldigt dyra. Mm.
0: mm. Kanon. Vad gäller vind? Det är ju en fråga där också om det här med att vind vindar eller inte, eller om man ska köra platta med isolering på och så vidare. Vad, vad är
1: liksom, hur, hur hänger det ihop? Ja det är dels en energifråga så det är kanske även en, en hållbarhetsfråga att men om vi börjar med energifrågan så såg vi att ändå energiprestandan blev sämre ifall vi hade inredda vindar eh, generellt för att taken var sämre så kan man åtgärda det så att man har bättre tak eh, så kan man ha absolut inredda vindar Kanske tänka lite grann på hur utformar med takfönster och kupor och som påverkar formfaktorn då såklart. Ehm, och vinklar. Men sen eh, om vi då kollar på klimatfrågan så kanske egentligen är det mer resurseffektivt att utnyttja de hus vi har och använda vindarna och finredning så att det kanske är en frågeställning som går stick lite grann där mellan energi och klimat. Mm. Ja, jag ser. Mm heter det? I kommersiella lokaler
0: relativt bostäder, Elena är vi, vi i kommersiella lokaler medför en ökad energianvändning men samtidigt så ger det ju en trevnad och andra fördelar och liksom en intäkt och så vidare. Hur, hur resonerar ni med de här?
2: Ja, alltså det vi jobbar med primärt är bostäder men vi brukar ju ibland inkludera en lokal i till exempel bottenvåningen på bostadshus och... Att, att nu veta då ungefär hur stor påverkan det har på både energikravet och energibestanden. Det, det är också väldigt värdefullt um, för att kunna få på den här händelsebilden i tidigt skede. Då. Men det är något som vi tycker är viktigt att, att fortsätta jobba med, även om det innebär en liten en, en högre energibehov. Kan det kan ju vara väldigt viktigt ändå. Vi, vi tänker på en, alla hållbarhetsfaktorerna, även, även sociala faktorer också. Så att det är viktigt med helhetsbilden som sagt. Mm.
0: Jag, jag kan tänka mig att, eh, att det hamnar i någon slags diskussionskonflikt med kommunen där. På, på ena sidan så ställer de krav på energi och å andra sidan så, så ställer de krav på ett visst mått av kommersiella lokaler och butiker och så vidare. Att ni liksom hamnar i en... Eh, ni hamnar i någon slags målkonflikter vål där. Är det Blir det sådana här data och siffror är ett underlag för den förhandlingen?
2: Ja men absolut. Kan jag tänker mig att vi kan använda det på det viset. Så det är ännu en bra aspekt av det.
0: Ja. Härligt. Vi går in lite grann i installationer och rumsfördelning. Sådär. Vi har en fråga här eh, från Hans. Vi på installationssidan får ofta dåligt med plats för installationer. Det är en, en klassisk fråga detta och väldigt, väldigt relevant. Och isoleringen i synnerhet vad är där. Det finns ju schakt och våtrum. Också placering som kan ge stora BBC-förluster. Vad, vad vill ni... Eh, eh, säga, här har vi också en typisk konflikt. Man vill ha uthyrningsbar yta mm. eh, så mycket som möjligt. Man vill ha flexibla lokaler så mycket som möjligt utan en massa eh, vertikala dragningar och å andra sidan är det, eh, eh, är det energieffektivitet i de här installationerna och man vill ha gott om utrymme och Hur vad, vad gör man med den där ekvationen? Ja, det är
1: en väldigt svår ekvation. Eh, jättesvår. Mm. Och ja, jag har inget enkelt svar förutom att mm. vi bör ta mer utrymme för installationer i husen såklart. Um, och det säkerställer ju även för framtida eventuella alltså ändringar av byggnaden ifall det blir andra verksamheter eller vad det nu kan bli så lämnar man. Uh, man möjliggör ju för energieffektiva lösningar även i framtiden ifall det har utrymme för det här. Man dimensionerar lite extra helt enkelt. Ja, precis. Så att om man är en långsiktig fastighetsägare så bör det ju dimensionera till exempel luftsakt bra mycket större kan jag tycka än vad som egentligen kanske krävs. Just så att du vet inte hur mycket märksamhet som kommer att vara här om 50 år till exempel. Det blir ju bra om utrymmet finns. Mm. Helena, mm. lämna. Kör.
2: Du får kopplera i sammorgonsmöten med Mm.
0: Kan ni lämna sådana utrymmen Elena? Är ni pressade att liksom maximera ytan så mycket som möjligt?
2: Ja vi pressade såklart men det är ju det är, som sagt en sammanvägning och man får kompromissa och hitta en optimal, optimal lösning. Det är, jag kan inte svara generellt hur vi gör utan det är från projekt till projekt man måste hitta dem från den lämpligaste lösningen. Mm.
0: För projekt, för projekt, ja. eh, vi pratar lite grann om fortsatt eh, liksom sådär, eh, när vi är inne i fastigheten nu ändå. Liksom, eh, ytans användning om man gör stora eller små lägenheter eh, hur man fördelar rummen i en lägenhet och så vidare. Påverkar det och hur
1: påverkar det?
0: Är det den stora frågan eller?
1: Påverkat väldigt mycket. Eh, lägenhetsstorlek, det finns ju i Boverket då till exempel så finns det ju en, en lättning av kravet ifall det har väldigt många små lägenheter för man vet att det påverkar väldigt mycket. Men kommer man inte under de där gränsvärdena att man får en lättnad av BBR-kravet eh, så ska man verkligen vara baken eh, ifall det kravställs på många små lägenheter för driver det driver upp luftflödet väldigt mycket och luftflödet påverkar ju som alla vet energiprestandan väldigt mycket. Mm. Eh. Så, så vi såg ju till ökade vi det här blir ju väldigt specifikt om jag ska säga någon siffra så blir det väldigt specifikt för Banawa och deras byggsystem så att det går inte att säga några generella siffror men ökade vi eh, lägenhetsstorleken med 20 kvadrat i snitt, så tror jag att vi minskade primärenergitalet med 6 kWh per kvadratmeter på ett och det är ju en ganska stor siffran då så att man är medveten om det är små framförallt om vi pratar lägenheter då och alltså, små lägenheter påverkar energiprestanden väldigt negativt. Okej, Och de här
2: förutsättningarna.
1: Ja, precis. Um, uh,
0: det finns helt enkelt en, en, en del i att vara en bollplank och vara med i den här processen från energi. på med energifrågan i den här processen. Men Peter, du, du är lite grann inne på att det är en liksom en en risk redan innan markanvisningen, när man söker markanvisningen eller när man söker bygglovet eller sådär. Hur, hur, vad, är, vad är den där risken och vad är det man ska tänka på då?
1: Ja men nu som Bonabas föredömlighet har gjort det här fallet då, de har ju tagit några punkter som man väldigt tydligt kan titta på, till exempel vid en vid markanvisning att eh, ja men ser vi att vi har, vi har många små lägenheter och vi har ett garage. Ja då, så, det ringer klockan liksom. Eh, här kan det bli ett problem att få ett, att uppnå kraven eh, och då är ju risken att vi måste komplettera med avancerad och dyr teknik i det här huset. Så det jag, vill, det jag skulle vilja göra är att vi lyfter blicken från liksom, tekniken. Jag älskar tekniken, jag är tekniker själv, eh, men, men ibland så kanske man måste lyfta blicken från det och bara kolla på vad är det är för förutsättningar innan vi blandar in tekniken överhuvudtaget att få ett energieffektivt hus. Eh, och det är kopplat då till den här risken som jag ser också då, att du ska köpa mark, eller vad du nu ska göra för någonting. Kolla på vad det är tänkt, vad är det för geometrier på den här tomten som jag tänkte så ser detaljplanen ut. Precis som att om man gör en, en geologisk undersökning för att veta ifall man till exempel behöver påla, som är väldigt dyrt gör samma typ av analys för energipestånden. Vill jag skicka med.
0: Ja, det låter som ni har eh, rätt eh, fokus på det här. Vi kör över tiden lite grann som vi började lite för senat men vi ska inte köra på oss mycket mer. Eh, sammanfattningsvis helt enkelt så det känns det som att eh, en, en, en utsatt kubi, kubistisk eh, låda eh, med stora lägenheter och inga garage och inga kommersiella Eh, lokaler är eh, 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 någon slags energiideal men så ser ju inte byggnader ut att de är ju alltid frånsteg från det och för mig är att ju mer frånsteg från det man gör eh, naturligtvis eftersom det ska vara fina härliga boenden behöver man få med sig energifrågan redan innan markanvisningen och under loppet det känns som Helena som ni jobbar på rätt sätt med de här frågorna på banan Ja vi hoppas kunna göra ännu mer hållbara och
2: energieffektiva så
0: det här har hjälpt oss verkligen i leta. Ja. Jag ser att det dyker in fler frågor. Jag ska eh, avsluta för att, vi, eh, för att vi inte ska köra över. Men vi stannar kvar lite och så tar vi de andra frågorna som finns kvar. Så vill ni stanna kvar så gör gärna det. Men som avslutning så hoppas jag att du har fått mycket nyttigt med dig. Eh, och känner dig taggad att hänga med på det här och jobba på det här sättet. Hör gärna av dig till eh, oss om du vill bolla din situation till Peter eller någon annan. Se på Akteas hemsida vilket av våra kontor utom i Sverige som är närmast eh, dig och vi passar då också på att kolla våra utbildningar i Aktia Akademi. Tack så jättemycket Helena och Peter för att ni varit med och delat och det här viktiga arbetet ni gör till Hugo och Robert som är med och fixar för att vi ska få till dem här och framförallt till er som har lyssnat. Nästa tillfälle är alltså då den 29 mars och det är som vanligt 11.45. Då bygger vi vidare på temat. Eh, och eh, hur kan man vara säker på att det man räknar fram faktiskt blir så när huset står färdigt också. Lite spoiler alert så handlar det om energisamordning. Och med oss så har vi en... Eh, en av våra seniora energikonsulter Mats Åström och en branschlegendar Katarina Varvinge från ja, många olika år, men Lunds universitet som kommer med och prata om det här den 29 mars. Då säger jag både tack och nu kör vi på. Eh, och så tar vi lite frågor också som har kommit in och eh, jag tar upp uppifrån och ner egentligen. Eh, hur gör man om en nybyggd fastighet är projekterad och drar 70 men egentligen drar 190? och jag tänker det här är perfekt för det kommer ni, ihåg, eh, kommer ni ihåg den här frågan till nästa gång för det kommer vi prata om precis om det här vill ni passa på att kommentera?
1: Ja det är en komplex fråga uh, <laughs> uh, ja hur gör man? man går in och det är inte bara optimering utan man kollar på vad beror den här avvikelsen på uh, och sen uh, funderar man på om det är en, ett garantiärende eller bara det för någonting uh, för så, där ska det inte se ut det där är extremt, 190 istället på 70. Um. Det, kan, det kan sitta på så många ställen va? det sitta
0: ja, det. är en i byggnadens konstruktion och i liksom installationer och i användningen av installationerna egentligen på alla tre nivåer som vi jobbar med så att det, det är en väldigt specifik del att ta reda på varför. Ja, men jag tror att du kommer att få med dig en hel del frågor till nästa gång också. Eller Vi tar med en fråga. Det kommer du vara med. Markus frågade här, är du ni på genomföringar i yttertak. tak? Solcellsanläggningar påverkas soliga på olika genomföringar och att, man liksom, att genomföringarna sitter i på södra sidan och då går det inte att sätta solceller över på grund av skuggning och så vidare. Får ni med i de här frågorna? Helena, är det en grej ni brukar prata om eller? Eller kommer det naturligt?
2: Vi jobbar ju allt mer med solcellsinstallationer. Men på den nivån kan jag inte svara exakt. Så om vi, har något, vi har inget så generellt koncept där. Men, men det är ju också något vi löser i projekten. Och fuktering.
1: Men det är precis som Marcus säger där. Att det är ju smart att tänka på. Även om man inte installerar en solcellsanläggning nu. när man... Äh, Utveckla sitt projekt. Försök se till att genomföringar hamnar på nollsidan.
2: Vi vi tittar på det på för, ett för för kommande projekt så iallafallt på småhus. Att vi har tagit fram en standardlösning där så att vi klipper de problemen.
0: Ja. Så, det är bra, bra att lyfta. Det är verkligen en arkitekturfråga också. Det påverkar hela vägen ner i fastigheten och också hur man utformar olika delar. Eh, perfekt, jag sitter just med sånt projekt där vi styr genomförande i norrsidan. Kommer vi installera solceller och förhoppningsvis dela hela. Det låter som eh, det är mitt på där, Bosse. Eh, och eh, rätt, rätt tänkt, även, som sagt, som Peter, även om ni inte installerar solceller. Eh, kanon, vi eh, går vidare till Malin. Upplever ni konflikter mellan kommunens krav och riktlinjer i ansynende p-tal och parkering i garage och risker för överskridande av framtida gränsvärde för klimatbelastning? Och, och, och förstår kommunerna konsekvenserna av sina Ja, Jag tror att
2: det kan vara lite konflikt på den gången um, faktiskt. Men eh, jag kan kanske var på lagan på den
0: Vi Men det vi var inne på det lite grann också förut. Att det finns en konflikt där mellan så att säga eh, och. Eh, och, och klimatbelastningen, både klimatbelastningen från byggandet men också energianvändningen eh, under fastighetens livscykel.
2: Om man behöver en byggt så då ska det utformas? Och vad ska de vara? Det är en fråga som inte är helt lätt.
1: Nej. Ibland kan man ju även förhandla med kommunerna om antalet eh, P-platser. Uh, jag vet inte mm. fall där man har förhandlat om att man kanske får lägga markparkeringar istället ständighet eller eh, sådär. Så ibland i vissa kommuner så kan man ju förhandla om de här sakerna.
0: Viktigt att ta upp och förhandlar man inte om P-platserna så kan man förhandla om energiprestanda eller klimatpåverkan eller sådana här saker som, så att man förhandlar om rätt krav och får med sig fakta in i den förhandlingen. förhandlingen och försöker att man kommer stärka det urna. Yeah. Mm. Härligt! Vi avslutar med Jonis ordet att ta gärna upp hållbarhetsfrågorna vid klimatneutral till exempel klimatneutralitet vid något tillfälle. Det tar vi absolut med oss Johnny och får med oss till ett kommande träff. Med det så tackar jag Peter och Elena så jättemycket för att ni var med, med om ursäkt för teknikstrulet i början här till alla som är med och lyssnar och eh, välkomna tillbaka om eh, en månad. Tack för Hej tack. tack, tack. Ja. Mm -hmm.